0: Esto es Vente Podcast. Hola, soy Cristian, hermano Cristian desde el sur de Chile. Para quien esté escuchando este podcast, este, esta locura, esta bendita locura, eh, quiero dar las gracias a quien está escuchando. Eh, las plataformas en las cuales está escuchando este programa, este podcast, son Podbean, eh, iVoox y Spotify. Y es un proyecto que nace más que nada para dar una visión desde nuestra tierra sobre dar una voz en realidad. Dar una voz a la fe cristiana desde la perspectiva pentecostal y evangélica la idea de hacer un aporte y siempre abrir un diálogo y nunca hacer, eh, tener esa soberbia de plantearse como una voz representativa y unívoca como en muchas instancias se ha hecho. En este y bueno, dicho esto, quiero invitarlos hoy día a reflexionar junto conmigo sobre la frase no toques al ungido de Dios. Esta frase que se oye a menudo para señalar que debemos mostrar a nuestros pastores la ob obediencia y respeto, pero más que nada entendida como obediencia incondicional. Eh, esta frase ha, hecho mucho, ha sido muy popularizada en estos últimos tiempos. Y si es cierto que el pastor ha sido ungido, que en nuestras iglesias los pastores pasan por un proceso de se les unge, eh, como utilizando la figura del, del ungimiento de los profetas, del ungimiento de los de los eh, reyes del Antiguo Testamento y de los sacerdotes que eran ungidos en el lóbulo, en, en los pulgares y en, la, y en los pulgares de los pies, distintas partes. Y utilizando la, la, la unción como símbolo del Espíritu Santo. Bueno, pero esta frase ha venido a significar últimamente que estos ministros son literalmente intocables. Y que oponernos a ellos o criticarlos viene a ser entonces como un pecado muy grave. ¿Significaría esto que tendríamos que someternos a ellos con una actitud eh, servil? Es decir, someternos a ellos sería como la única actitud legítima frente a, esta, a estos hermanos ministros que son parte del pueblo de Dios, pero con una... Eh, responsabilidad especial ahora esto también se ha dicho mucho para otros líderes y, y bueno hay iglesias que creen en esto en profetas eh, como quienes siguen profetizando por sobre lo que ya dijo la escritura ahora si tú pones a este tipo de personas como a este nivel y a este a esta categoría como ungidos de dios quién se atrevería a tocarlos me refiero a tocarlos con... a opinar, a, a conversar sobre ellos, a, a evaluar también su ministerio. ¿Qué significa, ahora veamos, pero qué significa esta frase bíblicamente? Para interpretarla bien tenemos que escudriñar la escritura porque estas son las bases, esta es la base de nuestra fe y práctica. Y vaya con lupa para entender su correcto sentido y no malinterpretarla. Todos sabemos que un texto sin un contexto es un pretexto, y esta es una norma de interpretación bíblica o hermenéutica, que significa que eh, un texto que está manipulado con otros fines, con otros fines que, la, eh, que no sean la genuina fidelidad a la palabra de Dios, no es válido, no tiene validez y ni ninguna in interpretación que se haga a raíz de eso. Esta frase tiene, no toquéis a mi ungido, tiene una historia muy interesante. El joven David, en el Antiguo Testamento, era un fugitivo del rey Saúl, quien lo buscaba para matarlo. En cierto momento, Saúl se durmió en una cueva sin saber que más adentro estaba David con sus hombres. Esto está en 1 Samuel 24.3. Este, esta era una oportunidad dorada que Dios le estaba dando a David, si lo vemos de, en esta perspectiva. Sus hombres, muy espiritualmente, le dijeron a David que este era el día que Dios le había dado, que le había prometido, he ahí que entrego a tu enemigo, a tu mano, y harás con él como le pareciere. Pero sorprendentemente, David no mató al dormido rey, sino solamente calladamente cortó la orilla de su manto, el de Saúl me refiero. Y esto para mostrar que, que le había salvado la vida a su propio enemigo. Entonces David dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Esto está en 1 Samuel, capítulo 24, del 6 al 10. Más adelante, cuando le llega la oportunidad de matar a Saúl, David dice... ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Los reyes de Israel no fueron coronados, sino ungidos, por, por lo que se conocían a los reyes generalmente como ungidos. Entonces, ¿qué significa esa frase para nosotros hoy? Muy sencillo. Los cristianos no debemos echar mano físicamente a nuestros pastores, mucho menos matarlos, sacarle eso más eh, a esa frase es manipular el texto y abusar de la palabra de Dios. Esta misma frase aparece en el Salmo 105.15 y dice, No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Aquí se refiere a los profetas y se prohíbe hacerles violencia física. Los verdaderos profetas no eran nada populares, por los poderosos, o sea, su mensaje era bastante duro y muchos de ellos murieron violentamente, tenemos el caso de, Jeremí, de Jeremías, de Isaías, que fue aserrado, y de tantos otros. Por eso Jesús denunció a los líderes de judíos de su época como hijos de aquellos que mataron a los profetas, haciendo ese énfasis de una generación adúltera, corrupta, pero por sobre todo que no aceptaba escuchar la verdad de Dios o de parte de los de los voceros de Dios. Y este Jesús exclamó, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. A los perseguidos por causa del Evangelio, Jesús también les acordó que si persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros, bueno, a nosotros, a ellos y a nosotros, ahora, no harían mejores cosas. Esto está en Mateo capítulo 5, del 11 al 12. Entonces, ¿qué significa esa frase del Salmo 105.15? Muy sencillo, que no debemos hacer violencia física contra los profetas de Dios y mucho menos matarlos. Es decir, el, 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 el significado, la interpretación clara y honesta de estos dos textos es sencilla, no hacer violencia contra estos hermanos. Todo esto tiene, no tiene que ver con nada más que la violencia física física. Y para nada prohíbe, para nada prohíbe la crítica responsable o el dudar sanamente de pastores, profetas y otros líderes. No significa en absoluto que ellos sean intocables. Eso hay que hacer una aclaración. Nadie siendo ser humano y no siendo Jesús <ríe> es intocable. A quienes tampoco debemos rendir una obediencia ciega porque eso tampoco es bíblico. No son Dios ni dictadores, sino siervos del Señor, del Evangelio y del rebaño. Y debo añadir que Jesús, en la condición que fue enviado al mundo, es la condición de vulnerabilidad humana, que cualquier otro ser humano vive en el mundo. Jesús, 100% Dios, 100% humano, concilio de Nicea, y es lo que parte de lo que creemos todos los cristianos. Un Cristo, que tan eh, siendo tan Dios, pero también tan humano, padeció ser frágil en este cuerpo como nosotros. La citada frase solo se refiere a violencia física, no a alguna especie de autoridad al estilo del Papa de Roma. Recordar, por eso somos evangélicos, por eso somos protestantes, por eso somos pentecostales. Porque al no tener una autoridad central al estilo del, del obispo de Roma, este clericalismo autoritario es que es antibíblico y antipastoral, no nos es ni nos debiera ser natural a nosotros los cristianos evangélicos. Criticar sanamente a los líderes no es un pecado, sino un deber en Cristo que todo cristiano o cristiana tendría, tiene el derecho de, de ejercer. Pero ojo, todo esto en amor y buscando una construcción constante del reino de Dios. Nuestros hermanos pastores que ministran Ministran bajo una serie de condiciones súper adversas. De hecho, una de las profesiones que tiene mayor cantidad de muertes por pres depresión, presiones, estrés o, o suicidio últimamente que ha sido un azote, eh, ha sido porque este ministerio realmente es, es eh, estresante. Sin embargo, eso no significa que estos hermanos tengan que caminar solo. Es decir, la comunidad como cuerpo de Cristo está para apoyar la labor y ser uno junto con, esto, con estos hermanos que lideran a sus iglesias, pero no significa tampoco se, 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 se prestarle una obediencia que solamente se le debe al Señor. De hecho, según el Nuevo Testamento, todo creyente es un ungido de Dios, porque todos tenemos la unción del Espíritu Santo. Esto está en 1 Juan, capítulo 2, del versículo 20 al 27 y en primera de corintios capítulo 1 del 21 al 22 precisamente eso es el sentido del día de pentecostés por eso pablo exige que cuando alguien profetiza en la congregación que los demás juzguen eso está en primera de corintios capítulo 14 24 también a los tesalonicenses con referencia especifica al don profético y les exhorta a no apagar el espíritu ni menospreciar las profecías, pero eso sí, examinadlo todo, incluso incluso en lo que podría decirle a los pastores y profetas. Estamos llamados a retener lo bueno y criticar lo malo, pero la crítica tomada del punto de vista constructivo, como al, como voces que proponen, dado que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no la empresa de un pastor. Es patrimonio del reino de Dios, no patrimonio de una familia pastoral. Y si esa iglesia o sea, esa, cae en esas dinámicas donde el pastor se convierte en un dictador, difícilmente será una iglesia verdaderamente pentecostal y difícilmente se tendrá la presencia del Espíritu Santo. Bueno hermanos, esa fue la reflexión de ahora eh, que quería compartir con ustedes. Puede seguirme en mis redes sociales, en Facebook. Estoy en eh, como hermano Cristian Vidal en Facebook. También me pueden encontrar bajo ese mismo Pastor Cristian de Conce en, en Instagram y en Twitter. También me puede encontrar como hermano, arroba hermano Cristian. Si quiere contactarse conmigo, hacer alguna duda, consulta o algún aporte. Tiene mi correo que es B, con B corta, arroba gmail .com. Todo con minúscula. Y todo juntito sin ningún signo. Y bueno, me despido de ustedes. Hasta la próxima entrega. Dios me los bendiga. Y espero contar para, eh, con ustedes para otro próximo capítulo. Un abrazo. Esto es Pente Podcast.